0: Radio Podcast.
1: Irgendwie sieht man Amir Nayafi und Resul Kutlow schon von Weitem an, dass sie Polizisten sind. Selbstbewusst und fast im Gleichschritt laufen die beiden Männer die Straße entlang zum Interviewtermin. Beide tragen eine Winterjacke mit Felleinsatz und sind mindestens über 1,85 Meter groß. Richtige Autoritätspersonen eben. Kennengelernt haben sie sich an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Dort studieren sie im fünften Semester für den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Und noch etwas eint Amina Yafi und Resul Kutlu. Der Polizeidienst wurde erst auf den zweiten Blick zum Traumjob, erzählt der
2: 31-jährige Resul. Ich bin ja die dritte Generation und die, meine Eltern sind ja auch erst später hierher gekommen. Deswegen war halt deren Traum, dass halt die Kinder unbedingt studieren. Die wussten halt nicht, dass es einen Polizeistudiengang gibt und haben mich halt auch diesbezüglich halt motiviert. Ingenieurwissenschaften zu studieren. Im Endeffekt sind jetzt auch froh, dass ich halt diesen Weg gegangen bin, weil zum einen Geld ist nicht alles und ich sage halt auch mal, wo keine Leidenschaft, dort keine Leistung.
1: Der 27-jährige Amir Nayafi nickt. Er kam zum Informatikstudium von NRW nach Berlin, machte sich danach zunächst selbstständig. Den klassischen Bürojob, den wollte er allerdings nicht,
0: sagt er. Und bin dann durch reifliches Überlegen bin ich dann bei der Polizei gelandet.
1: Es sind Kommissarsanwärter, wie sie sich die Polizei nur wünschen kann. Beide haben Abitur und ein Studium, sind sportlich und sprechen neben Deutsch und Englisch je noch eine andere Sprache. Bei Amir ist es Persisch, bei Resul Türkisch. Dass sie durch ihre Eltern eine Migrationsgeschichte haben, sieht Resul als
2: Vorteil. Ich hatte mein Praktikum im 53. Abschnitt, unter anderem Göllitzer Park oder cottbus äh, tor wo der Migrationsanteil äh, der Bewohner in dem Gebiet sehr hoch ist. Und da war es halt so, wenn wir mit einem Kollegen eine Maßnahme getroffen haben, dann wurden unsere Kollegen, also der Kollege neben mir, als Nachwuchszeichen Nazi bestimmt. Und bei mir haben die eine Ausnahme gemacht, obwohl wir dieselben Maßnahmen getroffen haben. Ich meine, der Blick auf die Polizei ändert sich auch teilweise, weil, weil die Polizei ja nicht mehr fremd wird für die.
1: Im vergangenen Jahr hat die Polizei Berlin 360 Nachwuchskräfte mit Migrationsgeschichte eingestellt. Das sind über 30 Prozent. Die Angabe zum Hintergrund ist jedoch freiwillig. Die Zahlen sind also nur bedingt aussagekräftig. Auch wenn es nicht nur um die Sprachkenntnisse geht, spielt besonders das eine große Rolle im Polizeialltag. Manchmal, so erzählt es Resul, reiche ein kurzer Wechsel ins Türkische, um erhitzte Gemüter wieder zu beruhigen. Aber es gibt auch die andere Seite, ergänzt Amir.
0: Es ist manchmal halt leider wirklich ein bisschen primitiv von den Menschen. Also es kommt halt auch dazu, dass man solche Begriffe hört wie Ölauge. Ja, ich kann mich halt auch nicht damit identifizieren, weil wenn man sich mit den Leuten auseinandersetzt, ist es halt wirklich so, dass... Ich merke, äh, intellektuell bin ich der Person, obwohl sie mich als Ausländer beschimpft. Also allein nur, was den deutschen Faktor angeht, äh, um Weiten überlegen. Ich kann eigentlich nur sagen, auf Demonstrationen oder halt auch auf der Straße, man belächelt das meistens. Und ich sehe das halt eher so, dass die Leute nichts gegen mich persönlich haben, sondern einfach nur etwas dagegen haben, dass ich jetzt diese Uniform trage und ich jetzt sozusagen den Staat oder halt auch die Polizei Berlin verkörper.
1: An der Polizeiakademie in Berlin haben sie in praktischen Trainings gelernt, wie sie mit solchen Situationen umgehen können. Auch hier liegt der Anteil der Nachwuchskräfte bei rund 30 Prozent – und kann somit als Abbild der Berliner Gesellschaft gesehen werden, sagt Leiterin Tanja Knapp stolz. Dass Diversität auch Konflikte und Herausforderungen hervorbringt, weiß sie aus Gesprächen mit den Klassensprecherinnen und Sprechern. Da wird mir häufig bewusst, dass ähm, junge Leute mit Migrationshintergrund manchmal dafür werben wollen, dass sie zu Recht hier sind. Und das tut mir in der Seele weh. Ja, weil eigentlich sollen sie einfach alle gemeinsam Berliner Polizistinnen und Polizisten werden und nicht so sehr abstellen auf die Herkunft, den Glauben und so weiter. Und das ist mir total wichtig, diese Unterschiede nicht immer wieder zu thematisieren, sondern zu schauen, was lernen wir aus unseren Unterschieden und ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Es gehe mitnichten darum, dadurch einfach Dolmetscherinnen und Dolmetscher für die Straße zu finden, betont die Leiterin der Polizeiakademie. Für die Soziologin Sabrina Ellebrecht wäre das auch falsch verstandene Diversität. Sie leitet das Forschungsprojekt zu Recht die Polizei in der offenen Gesellschaft an der Universität Freiburg. Deeskalation durch sich verständlich machen, durch Sprache, das ist für den Einsatz, sicher oft Gewinn bringt. Aber ich denke, dass diese Aufgabe nicht unbedingt nur einzelnen Personen mit eben diesen Sprachkenntnissen obliegen könnten, weil alle Polizistinnen in Kultur- und Sprachfremden-Einsätzen sich verständlich machen können sollten, deeskalieren sollten und auch ihre Maßnahmen erklären können sollten. Ob ein Arbeitgeber sich für Diversität einsetzt, ist oft schwer messbar. Soziale Herkunft, sexuelle Orientierung, religiöse oder politische Weltanschauungen werden aus guten Gründen nicht abgefragt. Deshalb erhebt die Berliner Polizei hier auch keine Daten. Trotzdem bringt mehr Diversität auch mehr Bedürfnisse mit sich, zum Beispiel beim Thema Religion. Amir Yafi und Resul Kutlo sind beide Muslime. In der Zeit des Ramadans hätten viele Kolleginnen und Kollegen bei den Essenszeiten darauf Rücksicht genommen. Einen Gebetsraum gibt es an der Polizeiakademie bisher allerdings nicht. Amir findet das schade.
0: Natürlich kann man sich eine stille Ecke suchen, irgendeinen Raum, den Gebetsteppich da hinlegen und dann innerhalb von fünf Minuten sein Gebet verrichten. Da habe ich auch noch nicht mitbekommen, dass es da von der Führungsebene oder beziehungsweise auch von anderen Kollegen oder sowas, dass, dass dann da ja, dass schlecht geredet wurde, verboten wurde oder Sonstiges. Also dahingehend kann ich auch nichts Negatives äußern. Es wäre natürlich auf jeden Fall eine Verbesserung, es wäre auf jeden Fall ein super Verbesserungsvorschlag, wenn, wenn es solche Einrichtungsmöglichkeiten gibt.
1: Für Amir und Resul ist es im Umkehrschluss ganz normal, an den christlichen Feiertagen wie Weihnachten zu arbeiten, damit ihre Kolleginnen und Kollegen bei ihren Familien sein können. Die Soziologin Daniela Klimke lehrt an der Polizeiakademie Niedersachsen. Sie glaubt, dass künftig mehr Menschen mit Migrationsgeschichte für die Polizei arbeiten werden. Nachholbedarf sieht sie eher beim Frauenanteil. In vielen Polizeien würde sehr genau geschaut, wie sich Frauen in Leitungsfunktionen
0: verhielten. Und wenn sie in der Führungsposition sind, werden sie wiederum sehr, sehr kritisch geäugt, ob sie jetzt sich... Überzogen, autoritär geben. Vulgo wird dann irgendwie attestiert, sie seien zickig oder, oder gar hysterisch. Und wenn sie das nicht tun, dann wird in Führungsschwäche attestiert.
1: Klimke sagt auch, ein Mann mit Migrationsgeschichte schafft es mitunter schneller in eine Führungsposition als eine Frau. Auch hier sticht die Berliner Polizei erst einmal positiv hervor. Der Frauenanteil lag im vergangenen Jahr insgesamt bei ungefähr 34%. Prozent. Besonders viele Frauen arbeiten prozentual gesehen tatsächlich im höheren Dienst. Bei der Berliner Polizei steht mit Barbara Slowik eine Frau an der Spitze. Aber auch andere weibliche Rollenbilder haben Vanessa Bachmann gezeigt, dass eine Karriere in der Polizei durchaus machbar ist. Die 26-Jährige ist Oberkommissarin und arbeitet derzeit in der Öffentlichkeitsarbeit. Ihr Freund ist bei der Berliner Feuerwehr, Irgendwann möchte das Paar Kinder, erzählt Vanessa Bachmann. Meine ehemalige Leiterin aus dem Führungsdienst, die ist auch eine Frau, die arbeitet in Teilzeit und hat auch ein Kind. Also es ist auf jeden Fall auch möglich, auch im höheren Dienst, nicht kinderlos bleiben zu müssen, um Karriere zu machen. Man findet da jetzt auch bei der Polizei immer einen Weg, dass das sich vereinbaren lässt. Abstriche in ihrer Karriere für die Familienplanung will sie nicht machen. Doch erst, wenn der Unterschied zwischen Männern und Frauen gar nicht erst aufgerufen würde, sagt Bachmann, sei Diversität erreicht. Und auch wenn die Zahlen erst einmal positiv sind, Frauen in einer Führungsposition erleben Diskriminierung häufig auf subtile Weise. Als Tanja Knapp 2015 die Leitung des Abschnitts 53 in Friedrichshain-Kreuzberg übernahm, wurde sie in einem Zeitungsartikel als Königin bezeichnet. Indirekt sprach man ihr damals die Führungsqualitäten für einen Brennpunktbezirk ab. Beeindrucken ließ sie sich davon nicht, erinnert sich Knapp. In ihrer jetzigen Funktion als Leiterin der Polizeiakademie ist ihr das Thema deshalb wichtig. Aber ich glaube schon, dass wir da auch immer noch auf unsere Sprache achten müssen. Wie spricht man miteinander? Wie sprechen Männer mit Frauen und umgekehrt? Was ist respektvoll? Was ist noch lustig? So eine gewisse Art von Humor, auf die muss man wirklich achten. Wird nicht von Frauen immer geschätzt. Da sollte man aufmerksam sein. Also der Umgang mit der Sprache im, im Kontext von Vielfalt ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Knapp empfiehlt jüngeren Frauen ein gesundes Selbstbewusstsein, was die Karriere angeht. Dann könnten Sie, genau wie Menschen mit Migrationsgeschichte, vieles in der Polizei Berlin erreichen.
0: Inforadio, Podcast.